0: Hallo, so schön, dass du da bist hier bei Bewegungskind, deinem Podcast für einen bewegten Alltag. Mein Name ist Marie Dietrich und ich bin Personal Trainerin für Körper und Geist. Und ich freue mich wirklich von Herzen, dass du mit mir deine Zeit verbringst, dass du dich von mir ein bisschen motivieren lässt. Und ja, es berührt mich so sehr, wie viele Menschen mittlerweile diesen Podcast hören, sich auf dem Weg begeben auf dem Weg hin zu ihrem eigenen energievollen Alltag in ein Leben hinein, wo ihr Körper, ihr Geist, ihre Seele sich von selbst reguliert, wo wir anfangen zu sehen, dass alles bei uns selbst anfängt. Dafür möchte ich dir danken. Ich möchte allen, allen Menschen danken, die mich dabei unterstützen, dass dieser Podcast auch noch so viel weiter und noch größer wird. Danke, 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 danke. Denn das ist mein Fokus. Mein Fokus liegt darauf, dass ich noch ganz viele Menschen erreichen kann, dass ich noch mehr Menschen wach küssen darf, ihnen zeigen darf, dass alles bei ihrer Basis anfängt, bei ihrem Grundgleichgewicht, dass ihr Körper für sie ist und dass der Körper so, so, so wundervoll ist. Und ja, Thema Fokus. Ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast. Ich leite jetzt mal über auf die heutige Podcast-Episode. Denn ich durfte mich mit einem sehr, sehr, sehr wertvollen Kollegen Gino Greiser von Gino bewegt dich austauschen zu diesem Thema. Und ich möchte heute mit dir einen Ausschnitt aus diesem Austausch teilen und ja, lade dich ein, dich jetzt zurückzulegen und dich zu entspannen. Und wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Episode. Lieber Gino, magst du vielleicht mal ganz kurz erzählen, wer du eigentlich bist? Dass vielleicht diejenigen, die jetzt gleich von meinem Account kommen, auch wissen, wer jetzt hier heute zu Gast ist?
1: Ja, dann lass mich kurz starten. Ich werde auch gar nicht lange auswirken. Ich bin Gino. Ähm, das hast du ja schon öfter mal gesagt, genau. Und zwar habe ich auch einen Account, der sich mit Bewegung und Sport und auch ein Stück weit Motivation beschäftigt. Einfach, ähm, weil ich selber aus meiner Vergangenheit heraus dazu gekommen bin, zu sagen, okay, ich komme aus dem Leistungssport. Ich habe früher sehr, sehr viel Sport gemacht und weiß also, was heißt es, sich zu bewegen, was heißt, dran zu bleiben und sich zu selber zu motivieren, motiviert werden von außen, also auch die Unterschiede und eben auch auf den Erfolg hinzuarbeiten. Sei es jetzt, wie gesagt, ein Wettkampf, so wie bei mir, oder eben sei es auch ein gesundheitlicher Erfolg. Das kann man sehr, sehr gut miteinander verbinden. Und dann bin ich über viele, viele Jahre Bürotätigkeit einfach so ein bisschen eingeschlafen, würde ich mal sagen, so selber. Also dieser Ehrgeiz, dieses Feuer, ähm, was früher einfach als Leistungssportler da war, habe ich selber gemerkt, das, das, das schläft so ein Stück weit ein. Und ähm, dann habe ich irgendwann so an dem Punkt gesagt, okay, es reicht, nein, ähm, irgendwie muss das Feuer wieder ähm, geschürt werden und ähm, habe dann wieder angefangen zu gucken, okay, was kann ich machen, trotz Familie, ähm, 40 Stunden arbeiten und irgendwie ähm, ist ja auch noch so ein soziales Leben irgendwann mal möglich gewesen. Ja, also, so, so wirklich in real und ähm, genau, das irgendwie unter einen Hut zu bringen und habe mir das dann eben, ähm, habe mir das dann eben nochmal durch den Kopf gehen lassen, habe da ganz viel an mir gearbeitet, auch an meinem Zeitmanagement und so weiter und so fort, an, um allen gerecht zu werden, eben auch vor allen Dingen mir, alles, was ich gerne möchte, dass ich das unter einen Hut kriege und habe dann irgendwann gesagt, hey, warte mal, es geht mir jetzt so, ähm, das wird bestimmt ganz, ganz vielen anderen auch so gehen und die haben vielleicht nicht so dieses, die, diese Vorbildung, diese Vorkenntnis, diese Geschichte aus dem Leistungssport und so weiter und so fort, ähm, dass ich gesagt habe, hey, denen möchte ich auch helfen. Genau, denen möchte ich auch diese Tipps und Tricks an die Hand geben, um eben auch denen zu helfen, sich täglich oder im Alltag mehr zu bewegen und eben nicht in so eine ähm, komplette Schockstarre zu verfallen, weil wie wir alle wissen, äh, rauchen ist das, äh, sitzen ist das neue Rauchen und dadurch, dass wir jetzt vor allem auch so mit Corona und so sehr, sehr viel, also noch mehr vom Rechner sitzen und ähm, noch weniger uns irgendwie bewegen können, Möglichkeit haben, uns zu bewegen, ist es, glaube ich, noch wichtiger zu schauen, dass man eben auch tatsächlich dagegen arbeitet. Und das gar nicht mal in so einem riesen Umfang, dass man zwei, drei, fünf Stunden am Tag irgendwo im Fitti irgendwelche Eisen biegen muss oder wie auch immer oder irgendwelche stundenlangen Kurse mitmachen muss, sondern ähm, mein Ansatz ist da tatsächlich ein bisschen anders, dass man das halt so in den Tag mit implementiert, mit reinbaut so stückchenweise, häppchenweise sage ich ganz gerne so, als wenn du jetzt halt so ein Stück Schokolade zugreifst, dann lässt du die Schokolade weg, ersetzt das Ganze durch eine Bewegungseinheit und genau, und das ist so mein Ansatz, in den ich gehe und den ich auch gerne dann ähm, meinen Coaches dann mit zur Verfügung oder an die Hand gebe und eben die dann durch den Kurs leite, der, ja, wie gesagt, so über drei Monate geht, damit es eben auch in der Routine übergeht. Genau. Das so ganz kurz und bündig.
0: Du hast jetzt schon ganz viele Worte gesagt, die so ein bisschen mein Herz so höher schlagen lassen. Und was mich daran interessiert, weil du hast es ja selbst am eigenen Leibe auch erfahren, dass du für eine gewisse Zeit letztendlich deinen Fokus verloren hast und die Motivation damit auch ein Stück weit einfach gegangen ist. Kannst du uns mal ein bisschen mitnehmen, wie dieser Prozess war, wo du wieder angefangen hast, dich auf ein gewisses Ziel zu fokussieren, zu sa als dieser Moment, wo du gesagt hast, so, so geht es nicht mal weiter, ich muss dieses Feuer wieder entfachen und ich habe ja heute in meinem Status hatte ich ja auch das, dieses Bild, deswegen passt es auch so gut, ähm, mir rausgenommen, dass ja der Fokus letztendlich der Brennpunkt einer Lupe darstellt und das, wenn wir mal überlegen, wenn wir, wenn wir mit so einem mit so einem Lupenglas oder mit einer Linse, andersrum mit Linse war das, wenn wir mit einer Linse tatsächlich die so ausrichten, so fokussiert, können wir damit ein Feuer entfachen. Und da kommt jetzt der Bogen zu dir. Was war der Punkt? Was ist dieser Fokus für dich? Vielleicht in diesem Moment auch gewesen, wo du gemerkt hast, okay, ich habe jetzt hier irgendwie den Faden verloren und ich darf jetzt wieder in eine Richtung blicken, mich darauf fokussieren und da losgehen. Wie war dieser, dieser Übergang für dich?
1: Das war, glaube ich, gar nicht so dieser Übergang als solches, dass ich gesagt habe, so Schnips, jetzt muss ich irgendwie meine, meine Linse, meinen mein Fokus wieder komplett woanders hinrichten, sondern das war immer so ein, so ein Stück weit, dass ich gesagt habe, oh, ja, ich bin jetzt Anfang, Mitte 30, oh, jetzt fängt das an zu zwicken und ähm, diese Motivation, mich wieder selber, also beziehungsweise dieses Talent, mich selber zu motivieren, ähm, selber irgendwo zum Sport zu schicken, äh, zu gehen, ähm, einfach selber was zu machen. So, das, das war alles irgendwie nicht mehr da. Und das habe ich so Stück für Stück, ist mir das irgendwie bewusst geworden. Und ich habe gemerkt, okay, irgendwie liegt mein Fokus ähm, auf meinem Job, was ja auch logisch ist. Ähm, damit verdiene ich halt meine Brötchen. So soll es ja auch sein. Aber ich habe gemerkt, okay, also so auch dann nach Feierabend, da ähm, war eben dieses dieser Moment nicht mehr da, wo ich sage, komm, feuerfrei frei, Gino, jetzt tust du was für dich selber. Sondern ähm, das, das war alles so, ja, wie gesagt, ähm, Freunde, Familie und, und, und. Das hatte alles so seinen Platz. Und das ist ja auch total wichtig. Ne? Das soll ja auch überhaupt keine, ähm, das, das soll ja auch nicht irgendwo abrutschen oder wegfallen. Äh, das ist total wichtig. Aber es ist mhm. eben auch total wichtig. Und das habe ich dann gemerkt, dass ich da an der Stelle für mich dann sorge, weil ich eben gemerkt habe, okay, dieses ähm, viel Arbeiten, den Kopf machen, ähm, wie kannst du auf Arbeit besser werden, wie kannst du dich besser organisieren selber. Und das ist dann so ein Stück weit übergeschwappt eben auch auf das private Leben, wo ich gesagt habe, okay, ich schaffe das jetzt irgendwie, mich auf Arbeit besser zu fokussieren, zu organisieren und ähm, dann probier das doch einfach mal auch in, in deinem privaten Leben, dich da nochmal anders auszurichten, den Fokus eben ähm, auf bestimmte Sachen zu richten und nicht mehr so wie so eine Streulinse, um mal bei dem Thema zu bleiben. Ja? Das nicht irgendwie so in alle Himmelsrichtungen zu gehen, sondern wirklich das zu fokussieren auf einzelne Bereiche, auf wenige Bereiche, um da eben dann aber voranzukommen und auch eben ähm, ja, den, die Energie darauf zu lenken. Ja? Also es ist, wie du vorhin schon sagst, man kann das ja mit Licht machen und wenn man es übertreiben oder nochmal ein bisschen auf die Spitze treiben, ähm, mit einem Laser beispielsweise, dann kann man nicht nur wie bei der Lupe in Feuer, einfach mit dem Laser kann man Sachen zertrennen. Ja? Also da ist, die, das ist einfach die Energie, die Power, das Licht ist einfach so stark gebündelt, so stark fokussiert, dass man dadurch ähm, dicke Stahlbleche durchschneiden kann. Ja? Und das ähm, irgendwie ist diese, ähm, diese, dieser Punkt richtig gut gewählt, dass man einfach sagt, okay, wenn man eben seine Energie, seine Power auf das fokussiert, was man gerne möchte, auf das lenkt, was man gerne möchte und das eben auf wenige Punkte beschränkt, ja, dann kann man einfach sehr sehr viel erreichen. Und dann muss man sich einfach vorher nur bewusst werden, was möchte ich. Und das ist so ein Prozess. Und genauso war es halt bei mir auch wieder dieser Prozess vom Sportler sein, auch doch ähm, relativ viel auch im Training gewesen. Also ich würde sogar so, so, halt sagen auch so ein Stück weit Leistungssport gemacht, ähm, Wettkampfmäßig auch viel unterwegs gewesen. So und dann diese, dieser dieser bestehende Abwärtstrend, sage ich mal, durch eben verschiedene Faktoren. Und dann daraus wieder zu kommen und zu sagen, ah, stopp, warte mal, jetzt läuft es gerade irgendwie nicht so, wie es laufen soll, und äh, da wieder hochzukommen. Wie gesagt, das ist so ein bisschen, ich glaube auch so ein bisschen parabelmäßig. Wichtig ist an der Stelle allerdings meiner Meinung nach, dass man das halt nicht versucht, so parabelmäßig zu halten, sondern möglichst eine Konstante reinzubringen. Also das war auch so ein Learning für mich, ähm, was eben Bewegung, Schrägstrich Sport angeht. Ähm, eine Konstante. Natürlich kann es mal so rechts und links, also nach oben und nach unten, so ein paar Abweichungen vielleicht geben. Aber im Grunde nach versuchen, das konstant zu halten. Und dann ist man, glaube ich, dann sind wir auf einem, guten, auf einem guten Weg, auch langfristig eben gesund und fit und mobil zu bleiben. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir uns eben darauf nach hinten raus und fokussieren.
0: Hm. Was du jetzt gerade gesagt hast, finde ich auch ganz spannend. Ich glaube, dass es auch immer ganz oft darum geht, du musst ein Ziel haben. Und ich höre das immer ganz viel, ja, du brauchst da ein Ziel. Du musst genau wissen, wo du hin musst. Und das, was du jetzt aber gesagt hast, das kann ich auch sehr, sehr, sehr nachfühlen. Denn bei mir ist es immer so eine Richtung, eine, eine Blickrichtung. Und wenn wir mal vielleicht das Bild von der Autobahn nehmen und wir, wir wissen vielleicht gar nicht, in welchen, in welches Land wir, oder in welche, in welche Stadt wir wollen. Also wir sind ja so, so Camperfahrer. Also wir haben immer so einen T4-Bus gehabt. Oder ein T6 dann am Ende, der ist jetzt gerade nicht mehr da bei uns in der Familie, aber wir sind einfach mal losgefahren. Wir wollten beispielsweise nach Italien, nach Kroatien und wir wussten gar nicht genau, in welche Stadt. Wir wollten los ungefähr in einem Bereich. Da sind wir immer hin. Und ich finde immer, vielleicht kann es sein, dass wir gar nicht genau wissen, welches Ziel wir fokussieren jetzt für den Moment. Und dass es manchmal auch gar nicht so wichtig ist, solange wir fühlen, in welche Richtung wir wollen. Und hier vielleicht auch mal nochmal der Hinweis, Vielleicht gibt es auch dieses Bild, wenn wir in ein Restaurant gehen und wir ja, wir bekommen so eine Karte vom Kellner und wir sagen zum Kellner, naja, ich hätte gern nicht das Fleisch und ich hätte gerne nicht den Pudding und ich hätte gerne nicht das Kraut oder was auch immer, wird der Kellner wahrscheinlich überhaupt nicht wissen, was er euch bringen soll oder dir. Und wenn du aber noch nicht genau weißt, was du gerne möchtest, könnte es vielleicht nur vielleicht einfach der Punkt sein, dass du vielleicht dir überlegst, okay, ich gehe erstmal in ein Restaurant, was tatsächlich meinen Geschmäckern entspricht. Also wenn ich gerne Fisch mag, dann gehe ich vielleicht in ein Fischrestaurant. Wenn ich vegan oder vegetarisch esse, dann gehe ich vielleicht auch in, in, in ein entsprechendes Restaurant beziehungsweise sage dem Kellner, naja, ich hätte gerne etwas Veganes. Was haben Sie im Angebot? Was ich jetzt mit diesen ganzen Bildern letztendlich sagen will, ist das, was du auch jetzt gerade gesagt hast, dass, dass es gar nicht darum geht, genau zu wissen, wann wie wo, sondern dass es darum geht, dieses Gefühl zu haben, dieses Gefühl, okay, jetzt bin ich von meiner Autobahn abgefahren und jetzt fahre ich nicht mehr nach Italien, sondern ich fahre jetzt gerade nach Russland. Und da wollte ich ja gar nicht hin. Und könnte es sein, dass dieses Gefühl von, ich bin jetzt gerade abgefahren und es ist gar nicht mehr das, wo ich hin möchte, dass es dann wieder darum geht, zu sagen, okay, worauf darf ich mich denn fokussieren? Auf, ein, auf eine Richtung, auf eine Zielrichtung, wo es hingeht. Kannst du das so nachempfinden oder bist du da eher ganz anders?
1: Das kommt wie immer drauf an. Also ein ganz klares Jein. <lacht> das ist tatsächlich also ganz, ganz unterschiedlich. Es gibt so Sachen, wo ich sage, da ist wirklich die grobe Richtung, das reicht völlig, um da voranzukommen und voranzugehen und dran zu bleiben. Auch Das ist ja eben das, was ich vorhin sagte. Und dieses dranbleiben, dieses konsequente Weiterführen von bestimmten Sachen. Also sei es eben Bewegung, sei es Sport, sei es irgendwie ähm, eine Ausbildung, eine Weiterbildung oder oder oder. Ja, also das ähm, kann man jetzt so ein bisschen auch auf verschiedene Lebensbereiche, glaube ich, übermünzen. Ähm, da reicht es einfach, wenn ich sage, ich möchte da so ungefähr in diese Richtung. Ja. Ähm, manchmal ist es, da muss man wirklich einen glasklaren Fokus haben und sagen, ich will genau zu diesem Punkt. Also so ist es zum Beispiel im Sport bei mir immer gewesen. <lacht> Entschuldige bitte. Ähm, Okay, ich muss jetzt zum Tag X, muss ich Gewicht Y haben. So, Das das war halt klar, da brauchte ich einen klaren Fokus und dann habe ich darauf hingearbeitet und dann wusste ich, was ich zu tun habe. Das ist aber nicht immer im Leben so, dass ich weiß, äh, wo ist tatsächlich das Ende der Reise, um jetzt nochmal wieder bei dem Vergleich zu bleiben und ähm, welche Straßen muss ich nehmen, um da hinzukommen. So. Manchmal ist es halt, da steigt man halt aus dem Auto vielleicht auch aus und äh, fliegt ein paar Kilometer mit dem Flugzeug oder setzt sich in den Bus oder so. Ähm, dafür ist das Leben halt so vielfältig, glaube ich, und ähm, da ist es eben aber wichtig, dann zu sagen, okay, ich weiß so ungefähr, ich möchte irgendwo in Russland sein, so, und ob das dann nur, ähm, ja, keine Ahnung, Moskau ist oder sonst irgendeine Stadt, ähm, das ist dann auch egal, ne? wenn man weiß, dass man da so irgendwo hin möchte, und dann ist es auch vollkommen in Ordnung, und ich glaube, das kommt auch auf jeden selber drauf an, wenn ich halt, ähm, ja, ein Typ bin, der sagt, ja, ich lasse mich gerne überraschen von Sachen. Dann ist das, glaube ich, noch noch ein ganz anderer Schnack und äh, deutlich, deutlich ähm, entspannter, was das angeht. Ne? dann ist das breiter gefächert der Fokus, sag ich mal, ähm, mhm. um, um nochmal wieder dabei zu bleiben. Dann ist es eher so ein Weitwinkel. Und ähm, wenn man aber so ein Typ ist, der gerne alles glasklar und ähm, hart irgendwo abgegrenzt hat und irgendwie genau wissen muss, äh, einen Plan braucht, dann ist es eben schon doch ein bisschen enger, die ganze Geschichte und kommt eher noch dem Leser dann wieder näher, weil dann muss man wirklich genau wissen, was man erreichen möchte und sich den Kopf machen, wie erreiche ich das über welche Schritte. Hm. Äh, das auch ganz ich würde
0: mir noch mal einen Schritt zurückgehen. Ähm, wenn du jetzt mit jemandem arbeitest und dieser Mensch kommt jetzt zu dir und sagt, okay, es funktioniert jetzt gerade überhaupt nicht mehr für mich, ich möchte was verändern. Hast du da so bestimmte Vorgehensweisen, bestimmte Methoden, die sehr, sehr, sehr hilfreich sind im Durchschnitt, um den eigenen Fokus wieder auf eine Bahn zu bringen, wo man letztendlich dann auch zu einem gewissen Ziel X kommt?
1: Ja, na klar. Das ist, glaube ich, so ein Leitfaden, den braucht, glaube ich, jeder. Also das, das, so einen gewissen roten Faden musst du schon haben, um wirklich da auch ähm, eben in, an, an das Ziel heranzukommen oder tatsächlich dann auch ins Schwarze zu treffen an der Stelle. Ähm, das brauchst du schon. Und ähm, ohne dem geht es einfach nicht. Und da habe ich natürlich auch so meine, meine Standards, die ich erstmal so für mich über die Jahre hinweg als gut befunden habe und wo ich weiß, die sind eben auch ähm, so, dass sie eigentlich jeder nutzen kann. Also, dass sie für eine sehr, sehr breite Masse an Menschen auch passt. Ähm, das, was ich aber eben sagte, es ist, ist halt da immer sehr, sehr individuell. Ja? Also, wenn, wenn da ein Kunde ist, äh, ein Coach ist, der eben ganz, ganz anders ist, oder einen ganz anderen Lebensstil hat oder so, dann ist das natürlich eine ganz individuelle Geschichte. Aber im Grunde nach habe ich da einen gewissen Rahmen, in dem ich mich erstmal bewege, spreche aber eben sehr, sehr viel mit den Menschen, habe da eine sehr enge Betreuung auch in meinem Kurs, ähm, weil, ich, weil mir das eben wichtig ist, eben da auch die Ausschläge zu sehen, zu erkennen und dann nachjustieren zu können, um wieder eben auf die ähm, Autobahn, auf die richtige Autobahn zurückzuholen, dass da nicht eben eine falsche Art Fahrt genommen wird. Das ist mhm. ganz, ganz wichtig, finde ich. Und äh, ja, aber die Individualität, die darf halt auch nicht verloren gehen. Das, das gehört auch ganz klar für mich dazu.
0: Ja, ich glaube auch, dass, dass ähm, es so viele unterschiedliche Menschen gibt. Und ich würde mal ganz kurz in die Geschichte von mir reingehen. Ich bin, glaube ich, der unfokussierteste Mensch auf der ganzen Erde gewesen. Ich hatte schon mal die Geschichte erzählt, dass ähm, in mein wie nennt man das, Führungszeugnis in der Grundschule, ich weiß jetzt nicht, das heißt nicht, wo gesagt habe, das alles du Urteilung. Heißt, aber so du so weißt nicht Urteilung. Urteilung, hört sich besser an. Da stand ähm, mal drinne, und es war auch wichtig, also das war zum, zum Schulwechsel quasi, da stand dann drinne, dass ich halt sehr motiviert bin und eine sehr, sehr gute Schülerin bin, solange das Thema mich interessiert und dass ich ansonsten aus dem Fenster gucke. <lacht> und so, so war, so war ich auch immer, also ich bin ein Stück weit immer noch so, Das ähm, definitiv, ich schaffe es vielleicht jetzt besser, mich da abzugrenzen, dass ich nicht ähm, so dieses offensichtliche aus dem Fenster gucken mache. <lacht> genau. ja. Und was ich aber für mich festgestellt habe, ist, dass ich über die Jahre danach so meinen Fokus überall hingesetzt habe. Dass ich ja, natürlich die Dinge immer noch weiterhin ausgegrenzt habe, die mich einfach nicht interessiert haben. Also, wenn man bei der Schule bleiben mit Vorliebe alles, was mit Mathematik und Physik und Chemie zu tun hat. Und alles andere war für mich dann sehr interessant und da war ich dann auch halt da. Aber was ich jetzt dann später gemerkt habe, und das war nach der Geburt von meiner Tochter, also so seit, na, so seit vor sechseinhalb, sieben Jahre ungefähr, da ist mir dann was aufgefallen, dass ich einfach nicht überhaupt nicht keinen Fokus mehr gefunden habe, weil mein Kopf einfach zu voll war mit allen möglichen. Also es war schon viele Jahre davor, aber wenn du dann auf einmal so einen kleinen Wurm vor dir hast, der deine Aufmerksamkeit braucht und du merkst auf einmal, du schaffst es nicht, dich zu fokussieren auf diesen Wurm, weil in deinem Kopf einfach mal das komplette Chaos abläuft, da ist mir erstmal bewusst geworden, wie sehr dieses dieses ja, ich sag mal, vollgepackte, mit so vielen Themen nicht loslassen zu können, immer mehr Themen, überall die Aufmerksamkeit hinsenden, wie sehr mich das einschränkt, den Fokus auf eine ganz, ganz, ganz gewisse Sache zu setzen. Und was mir jetzt beispielsweise geholfen hat, war ja dann das Meditieren, also wirklich das stupide Meditieren, mich hinsetzen, zehn minuten am tag mindestens auf meinen atem schauen ganz 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 strukturiert ganz ganz routiniert jeden tag nicht auszulassen um es erstmal zu trainieren mir ein Fokusdenken denken anzutrainieren mir die konzentration anzutrainieren mich überhaupt zu fokussieren das heißt nicht dass ich vorher nicht auch irgendwelche dinge nachgegangen bin einen fokus auf dinge setzen konnte aber das war immer mit einer ich weiß mal wie der drück es aus also das war wirklich mit einem ganz 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 festen Zeitplan immer verbunden also ich musste mich wirklich dazu zwingen den Fokus zu erhalten und konnte gleichzeitig aber auch dieses Wirbel in meinem Kopf erhalten und nachdem ich wirklich mehr antrainiert habe mich zu fokussieren angefangen habe mir selbst beizubringen wie es sein kann mal den Kopf Leer zu lassen und mich wirklich auf eine Sache zu konzentrieren, habe ich auf einmal festgestellt, wie gut es sich das anfühlt. Ja. Wie gut es sich anfühlt, sich einmal selbst zu spüren, sich selbst auf sich selbst konzentrieren zu können und den Fokus auf sich selbst zu setzen, um zu merken, was gerade in dem Moment ist, um so auch für andere einen besseren Fokus einfach herstellen zu können. Hast du auch ähnliche Techniken? Gibt es bei dir etwas, so, so, ein, so ein Tool, was du für dich anwendest, um ja, für dich den Fokus zu erlangen? Oder hast du das damals auch irgendwie gehabt, dass du das für dich benutzt hast?
1: Also in der Tat, ich sehe hier gerade, warte mal ganz kurz bevor wir weitermachen, die Sia hat gerade ja. geschrieben, da wollte ich einmal mal Hallo zurücksagen, auch wenn wir uns kennen. Okay. Hallo Sia. Ähm, ja. Ich komme gleich dazu. Ich würde es gerne auch noch mal von unseren Zuschauern wissen. Habt ihr da ähnliche Erfahrungen gemacht wie Marie auch? Ähm, dass ihr da auch so eine Probleme hattet und ähm, über gewisse Techniken versucht habt oder dabei seid, ähm, Fokus zu erlangen? Schreibt einfach mal ganz kurz als Kommentar. Das würde mich einfach mal interessieren, wer davon ähm, so ähnlich drauf war. Weil ich kann das absolut nachvollziehen. So also wie du schon sagst, so, ich bin total fokussiert, ich bin total fokussiert. Oh, ein Schmetterling. Also wirklich... Ja, ähm, ja kann ich absolut nachvollziehen und ähm, wie du sagst auch so in die ähm, Mathe Physik so nachher in der Oberschule und so äh, das war alles so also vor allen Dingen Mathe war mir irgendwie ein Stück weit zu hoch habe aber BWL beispielsweise ähm, als ähm, Leistungskurs gehabt und da waren eigentlich dieselben Sachen die wir in Mathe ähm, die wir in Mathe hatten aber mit, mit greifbaren Dingen hinterlegt ja, also dieselben Formeln die wir in Mathe ein paar Stunden vorher irgendwie durchgenommen haben wurden dann mit ähm, greifbaren Sachen für mich hinterlegt und dann war das wieder so, ah, okay, ja, das macht alles Sinn. Also das, das muss für mich auch irgendwie alles Sinn ergeben, was ich mache. Ähm, sonst, wie du schon sagst, dann ist das so, alles oder nichts. Und genau das ist es ja auch. Da gibt es auch diesen schönen Spruch irgendwie, ähm, wer versuchen will, alles zu machen, der schafft im Endeffekt gar nichts. Und wie du schon sagst, da ist es dann eben wichtig, klar, eben abzugrenzen, was ist mir wichtig, also eben genau auch das rauszufinden. Was ist mir persönlich wichtig, wo will ich hin? Und wenn es, wie wir eben schon gesagt haben, die grobe Richtung ist, aber was ist mir wichtig, worauf will ich mich überhaupt fokussieren? Das ist, glaube ich, ganz wichtig zu erkennen. Und bei mir war es ähnlich wie bei dir. Also ich hatte da auch durchaus ähm, genau diese tausend äh, diese, diese Sachen im Kopf, vielleicht sogar eine Million. Ich weiß nicht, wie viele es waren. Äh, ich konnte sie schlecht zählen. Aber das war tatsächlich so, dass ich dann auch irgendwann gesagt habe, es reicht. Also ich muss mich irgendwie äh, von irgendwelchen Sachen trennen einfach so. Ne? und ähm, habe geguckt, okay, was ist eben wirklich, wo habe ich Bock drauf, und wo habe ich keinen Bock drauf, und nur dann kannst du auch wirklich dir Freiräume schaffen, um dich auf deine wichtigen, auf deine Herzenssachen zu konzentrieren, und ähm, da wir ja beide nun mal das Thema Bewegung und Gesundheit auch machen, ähm, genau das gehört damit zu, sich ähm, Stress zu reduzieren, Freiräume zu schaffen, um eben in die Bewegung zu gehen, was wiederum ja Stress reduziert im Endeffekt, dich glücklich macht, weil du coole Hormone ausschüttest und, und, und. Also da gehört ja ganz viel dazu. Und deswegen ist es auch ähm, so wichtig, ähm, dass du dich viel bewegst, um eben in so einer, ich habe mal diesen Begriff gehört, Engelskreislauf zu kommen. Es gibt ja einmal den Teufelskreislauf und einmal den Engelskreislauf, also in so eine Positivspirale zu kommen. Und ähm, das, das kannst du einfach nur, indem du da dir sicher bist oder dir klar machst, was du gerne möchtest, und dich eben darauf fokussierst. Und wenn du das nicht kannst, dann ist es eben wichtig, dir da auch jemanden mal zur Seite zu holen, der dich dabei begleitet. Und ich habe es tatsächlich auch ähm, lange Jahre in meiner Jugend ehrlicherweise so verhöhnt. So dieses Yoga, Meditieren, das war mir alles, also ich komme halt auf den Kampfsport ursprünglich so. Yoga war für mich immer so weich gespült und Meditieren ja irgendwie so ein, irgendwie so ein esoterischer Hokuspokus pokus und so. Ehrlicherweise hat sich meine Meinung komplett geändert. So, jetzt mit dem Alter. Also, ich bin ja, ich jetzt, ich werde jetzt dieses 37 mittlerweile. Ähm, da habe ich tatsächlich auch so eine Sachen für mich ähm, doch auch ein bisschen lieben gelernt. Ähm, und auch diesen, diesen Teil zum Kampfsport tatsächlich, was ich ja vorher eigentlich, da habe ich diese, diese Brücke habe ich gar nicht für mich geschlagen. Aber auch da, wenn man mal so schaut, die shaolin und so, die arbeiten ja unwahrscheinlich viel mit ihrer Atmung. Wie du schon sagst, die konzentrieren sich auf Körperteile, auf ihre Atmung. Und schaffen es damit, unwahrscheinlich viel Energie zu erzeugen. Ja, und da einen klaren Gedanken, einen klaren Geist herzukriegen. Und irgendwann, als es bei mir den Klick gemacht hat, ähm, dann habe ich mir tatsächlich auch mal ähm, so eine Sachen, einfach mal so einen, so einen, so einen Yoga-Kurs habe ich mir gebucht. An der Stelle, schöne ähm, Grüße an Kira, Spirit and Balance. Äh, ich glaube, sie guckt zwar gerade nicht zu, aber... Ähm, wenn Später der, Genau. Äh, <lacht> auch, auch über meinen Sport bin ich an sie gekommen, ähm, die traditionelle chinesische Medizin hat halt auch einen Yoga-Kurs angeboten, in den ich dann mit reingegangen bin. Und das gibt ja verschiedene Arten von Yoga. Und das war einfach so, dass ich gesagt habe, wow, das ist so an dem Punkt, wo ich gerade bin, ist es eine Yoga-Art gewesen, die mich tatsächlich sehr gefordert hat, aber mich auch sehr vorangebracht hat. Und ähm, ja, so am Ende der Yogastunde dann einfach mal dieses ähm, Atmen und ruhig werden, runterkommen das war total wertvoll. Das war Einmal die Woche habe ich es geschafft. Das war so also auch so ein bisschen mein Wochenhighlight. Und ich war traurig, dass ich es nicht öfter geschafft habe. Ähm, habe mir dann das aber dann eben für zu Hause mitgenommen. Habe mich dann tatsächlich auch mal hingesetzt. Habe mir ähm, bei YouTube oder wo auch immer mir dann einfach mal eine geführte Meditation rausgesucht. Und habe das einfach mal für mich zu Hause gemacht. So Und ähm, habe dann auch klar aber zu Hause in der Familie gesagt, Leute, passt auf, das sind jetzt meine... 10 Minuten, 20 Minuten, keine Ahnung, die nehme ich mir jetzt, die Tür bleibt zu, lasst mich alle in Ruhe. Also wirklich auch klipp und klar. Und das ist auch ein, ein Faktor, den ich beispielsweise mit in meinem Coaching betrachte, zu gucken, wie kannst du das überhaupt in deinen Alltag mit einbauen und deine Gegebenheiten mit einbauen. Also da gibt es eben auch so, mache ich Vorgespräche, wir gucken mal, wie sieht so deine typische Woche aus. Das wir einfach mal schauen, okay, wie sind dann eigentlich wirklich die Rahmenbedingungen, in denen du dich bewegst und wo können wir wahrscheinlich was dran ändern. Ja, das ist eben auch noch wichtig. Es gibt halt Sachen, die sind gesetzt, so Bums aus Ende. Da kannst du nicht dran rütteln oder kannst dran rütteln, wird aber nichts passieren. so ähm, Das ist aber dann wichtig, eben die Sachen zu finden, die man irgendwie umschiffen kann, wo man sich selber eben ähm, Freiraum schaufeln kann. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und dann eben genau auch klipp und klar fokussiert um deutlich zu sagen an alle anderen, die da irgendwie versuchen, Störenfriede zu sein, Leute, ja, ihr könnt mich mal gerne haben. Für diese 20 Minuten bin ich mit mir, und der Stimme da außen, äh, Lautsprecher, bin ich ich und ähm, mache dann mein Ding. Und das braucht man einfach auch, glaube ich. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Ich glaube, du hast jetzt gerade einen ganz, ganz wichtigen Kern auch gerade erwähnt, der, der für jeden, der an seinem eigenen Fokus arbeiten möchte, mit ein wichtiger Bestandteil ist. Nämlich dass nicht nur man selbst anfangen darf, zu lernen, den Fokus immer wieder zu kalibrieren, immer wieder festzustellen, okay, wann lasse ich mich ablenken, wann nehme ich schon wieder mein Handy unter rum, wann ähm, setze ich mich auf die Couch und weiß nicht mache den Fernsehen an und lasse es einfach nur durchrauschen, obwohl ich vielleicht noch ganz, ganz viele Dinge zu tun habe für mich. Beispielsweise wie, wie du gesagt hast, die Tür hinter mir zu machen und meine eine geführte Meditation zu machen und so weiter und so fort. Da gibt es ja wirklich viele, viele Möglichkeiten, den eigenen Fokus zu trainieren. Aber viel, viel wichtiger ist gerade, wenn, wenn man so wie wir beide ja in einem Familienleben täglich einfach schon Routinen hat, selbst der Familie beizubringen, sanft beizubringen, also nicht mit der Brechstange aus meiner Sicht, sondern wirklich sanft beizubringen, hey Leute, ich bin den ganzen Tag für euch da, aber jetzt habe ich eine halbe Stunde und da mache ich das und das. Und entweder sich da total abzugrenzen, so wie du es sagst, oder tatsächlich auch die Familie mit ins Boot zu holen. Wenn die von alleine dann sagen, okay, nee, du, lass mal, das ist so mir dann doch so ein bisschen spooky, mach mal dein link. wir gehen dafür jetzt raus oder wir gehen einkaufen in der Zeit oder was auch immer. Also bei uns ist es mittlerweile so ein, so ein Flow geworden. Das war schon immer ein Flow. Also wir haben schon vor den Kindern immer schön uns da einfach diesen Raum geben können. Dadurch waren es, glaube ich, bei uns nur noch eine Ergänzung mit den Kindern. Na klar, muss man sich erstmal wieder einfuchsen, noch ein Lebewesen dazu. Dann kam dann noch ein Lebewesen dazu. Und natürlich darf das dann immer wieder eine neue Entwicklung nehmen. Jedoch ist letztendlich dieser Flow gleich geblieben, dass es nie die Frage ist, ob wir uns Zeit nehmen, also ob mein Mann sich Zeit nimmt oder ob ich mir Zeit nehme, sondern wann wir uns Zeit nehmen. Und was ich immer ganz oft sehe, dass dieses dieses Glaubensmuster in den Köpfen existiert. Ich darf das gar nicht. Ich darf mir gar keine Zeit nehmen, weil der Tag ja schon so voll ist. Und ja, der Tag ist voll. Aber wenn wir mal ehrlich sind, dann ist der Tag voll mit Ablenkungen, mit Dingen, die uns vielleicht gar nicht gut tun, mit Dingen, die der ganzen Familie nicht gut tut, wo wir vielleicht einfach mal uns vielleicht mal so ein bisschen reflektieren dürfen, dass wir anfangen dürfen, den Fokus auf den Alltag, auf den auf den Ablauf des Alltags mal zu setzen, um zu mal zu schauen, okay, ist es wirklich richtig, dass wir jeden Abend so und so lange Fernseh schauen? Es ist wirklich richtig, dass wir das und das und das tun, obwohl wir es eigentlich gar nicht müssten. Und da, glaube ich, dürfen wir selbst uns mal hinterfragen, was, glaube ich, der, der schwerste Teil an der ganzen Sache ist, ja. weil sich selbst, selbst einzugestehen, dass das, was man tut, nicht förderlich ist für das eigene Leben. Das ist, glaube ich, echt schwer und es fällt mir selbst auch immer wieder auf, <lacht> wenn ich mich mal selbst so ein bisschen wieder kalibriere. Aber, dass man da auch anfängt einfach zu sagen, okay, ich will mich weiterentwickeln, dann darf ich verdammt nochmal auch was verändern. Ich darf was verändern, um wieder anzufangen, mich zu fokussieren auf die Dinge, die mir gut tun und die letztendlich, wenn es mir gut tut, auch allen anderen gut tun.
1: Genau. Also da habe ich zwei, auf jeden Fall noch zwei ähm, Sachen, die ich da, du hast es genau auf den Punkt gebracht, die mir da aber gleich zu so einfielen. Also zum einen, ähm, du kannst halt auch deine Familie nicht voranziehen und voranbringen, wenn es dir halt selber schlecht geht. Ich wollte gerade ein anderes Wort sagen, aber das, das äh, lasse ich mal. <lacht> ähm, genau, also wenn es dir selber nicht so gut bist, wenn du halt ein, einfach nicht auf dem Punkt bist, selber nicht da bist, äh, dann kannst du halt auch für andere Leute nicht da sein. So, du brauchst deine Energie für dich erstmal, um klarzukommen. Und dann, wenn du auf, auf guter Welle bist, wenn du dich selber, ähm, glaube ich, auf einem guten Level hast, dann kannst du auch ja nur deine Energie weitergeben in, in einem guten Maße, um Leute mitzuziehen. So, ansonsten geht's einfach nicht. Wenn du nicht cool bist mit dir selber, wenn du nicht selber bei dir bist, um, dann, dann brauchst du auch nicht versuchen, irgendwie anderen zu helfen, das wird halt, dann ist es wieder so wischi-waschi halt. Ne? Um, und die zweite Sache ist, wie du schon sagst, also dieses Selbsthinterfragen und zu merken oder zu gucken, okay, um, was ist vielleicht gerade nicht der richtige Weg. Also, da gibt es dieses schöne Zitat von Einstein oder die Definition von Einstein über, um, über das Thema, um, jetzt komme ich gerade nicht drauf, äh, immer, das Gleiche
0: zu, immer das Gleiche zu genau. tun und etwas anderes erwarten, ist die Definition ist Wahnsinn. von Wahnsinn, oder genau, Wahnsinn.
1: Das Wort fehlt mir gerade ganz genau. Ich liebe
0: das, ja. die Tatja.
1: Genau, und, und genau das ist es ja im Endeffekt. Und, ähm, ja Bei mir ist es zum Beispiel in der Familie so, äh, ich brauche mit meinem Sohn nicht anfangen, äh, irgendwie etwas Ruhiges zu machen. Der, der muss der braucht der brauch richtig Feuer. Also der hat Feuer im Hintern, der, der so also still sitzen ist halt 0,0. Der ist so 1 zu 1 wie ich. Wenn meine Mutter ihn sieht, sagt sie immer, oh, das ist so wie du damals, ist eher original so. Und ähm, da habe ich mir gedacht, oh Mann, verdammt, der Arme. <lacht> Nein, also, aber es ist tatsächlich so. Ne? Da brauche ich nicht anfangen irgendwie, da muss ich mich wirklich dann abschotten, weil das ist dann einfach so. Und im Zweifelsfall tatsächlich auch mal mit der Brechstange. Ja? Also wenn das Klar, irgendwie so dieser Weg zu sagen, Leute, pass auf, sich den Weg, äh, so diesen Weg zu bahnen und versuchen, diese mal einzufordern, ist das eine. Aber ähm, wenn es dafür halt nicht diese Akzeptanz gibt, äh, dann bin ich, ein, bin ich tatsächlich jemand dafür, der auch sagt, okay, dann auch eben, wenn es nicht anders gewollt ist, dann auch gerne mal mit der Drehstange. So, ähm, Aber das ist natürlich, äh, muss halt nicht sein, wie du schon sagst, ne? natürlich erstmal der, der Weg zu sagen, kommt Leute, irgendwie kriegen wir das jetzt hin, lass uns mal schauen, wie wir das schaffen. Und wenn es dann irgendwie nicht geht, ja, dann hat man, muss man dann halt mal so klare Grenzen ziehen, also ganz, ganz klare Grenzen ziehen. Aber ich glaube man...
0: auch, ja, entschuldige.
1: Nee, also gut. <lacht>
0: ähm, ich, ich glaube auch, die Frage ist, wie die Rechtsstange tatsächlich beschaffen ist. Weil es ist natürlich das, was du sagst, es ist, ein, es ist ein Prozess und wenn wir jetzt im Familienleben bleiben, der uns nicht nur alleine betrifft und wir haben uns gewisse Routinen antrainiert und wir haben alle diese Routinen. Ja, also es gibt, glaube ich, ähm, so viele Menschen, die früh morgens schon aufstehen, sich das Handy greifen, zuerst irgendwelche Nachrichten checken, danach, ähm, weiß ich nicht, dann gerade mal so sich fertig machen, dann Kaffee, nochmal Nachrichten checken und so weiter und so fort. Das sind auch Routinen. Das waren jetzt. Die, die schlimmsten Routinen, die ich mir vorstellen kann. Ja, also es gibt, jeder hat Routinen, egal wie. Wir haben alle diese Routinen auf irgendeine Art und Weise integriert. Und sich eine Routine abzutrainieren, ist vielleicht genauso herausfordernd, wie eine neue zu integrieren. Und natürlich, also wenn ich das jetzt auch mal auf meine Kinder sehe, wenn ich etwas verändere in unserem Alltag, und wenn es nur was Kleines ist, dann merken die das sofort. Die merken sofort, okay, hier was geht denn jetzt hier ab, was, warum warum müssen wir jetzt hier was verändern, was ja funktioniert für uns. Ne? Weil niemand darüber nachgedacht hat, dass es mal anders sein kann. Und wir müssen mal sehen, dass wir manchmal unsere Routinen ja sogar so lange antrainieren. Also wenn ich jetzt meine Kinder sehe, es könnte sein, dass sie die Routinen, die ich ihnen beigebracht habe, also meine Routine, dass sie die noch bis ins hohe Alter mitnehmen bis ich dann vielleicht mal feststellen okay, hier den Mist, den meine Mama mir hier beigebracht hat, der funktioniert für mich gar nicht. Ich habe jetzt ja also 20 Jahre eine Routine gemacht, die nicht funktioniert für mich persönlich. Kann passieren, haben wir wahrscheinlich alle schon mal erlebt. Also ich zumindest. Und sich dann diese Routine, diese destruktive Routine, die überhaupt nicht für das eigene Leben so richtig passt, wieder abzugewöhnen diesen Trennungsschmerz, weil das ist letztendlich ja Trennungsschmerz, zu spüren, zu sagen, okay, ich, ich, ich habe irgendwie in mir so einen Anteil, der will das machen, aber ich muss es jetzt loslassen, weil es geht nicht. <lacht> ja, wie das, ich hatte so eine Routine, noch ein Betthupferle am Abend. Also bei mir ging es immer viel mit Essen und so und diese ganzen Routinen mit Essen erstmal loszulassen, die, ähm, die Dinge, die die man einfach schon immer gemacht hat, einfach mal zu sagen, hey, das tut mir zwar weh, aber das ist doch totaler Rotz, brauche ich nicht, weg damit. Und ich habe immer noch manchmal so ein Feedback in mir, das sagt, das Bett <lacht> gibt es nicht mehr, also brauche ich nicht mehr, aber dieses Feedback kommt. Und ich glaube, das, das dürfen wir auch anerkennen, dass der Mensch einfach so funktioniert, dass wir uns alle Routinen antrainieren und dass, wenn wir uns trennen, dass wir da vielleicht einfach auch mal Abschied nehmen dürfen, ganz offiziell, um dann Platz zu machen für neue Routinen, Routinen, die uns helfen. Und dass wir das vielleicht auch für unsere Familie einfach mal ansehen, denen das auch so auf eine Art und Weise erklären. Und natürlich, die Brechstange kann ja auch aus Watte sein oder so. <lacht> Wenn man will.
1: Dann ist es keine Brechstange in meinem Augen. Okay, ja. okay. Wie gesagt, das, du hast da vollkommen recht. Und ähm, ist, da sind aber jetzt wieder so viele Punkte dabei. Das, das ist jetzt auch ziemlich philosophisch, finde ich, ähm, dieses Thema angehaucht. <lacht> Total ja, mein Ding. Es, es gehört einfach dazu. Ich habe es auch geliebt. Da konnte man quatschen, ohne was zu sagen. Philosophie war genau mein Thema. <lacht> ähm, hätte auch in die Politik gehen können, glaube ich. Ähm, nee. Kleiner Spaß, also von daher, ähm, das, was du schon sagst, also das ist ja irgendwie so diese, dieser Gang des Lebens, zu sagen, dass die Eltern natürlich den Kindern Dinge beibringen, die die Eltern natürlich für gut befunden haben. Ja. So. Ähm, aber ich glaube, es ist auch wichtig, den Kindern beizubringen, das, was du schon sagst, so das sind unsere Routinen, unsere Sachen, die wir euch beibringen. Schaut, ob die für euch passen. Und es ist, glaube ich, auch immer so dieses... Das, das ist halt das Leben, ne? mal zu schauen, okay. Ich habe jetzt ganz, ganz viele Jahre ein und dieselbe Sache so gemacht, relativ erfolgreich, aber jetzt haben sich irgendwie die äußeren Umstände geändert. Jetzt muss ich mich oder jetzt möchte ich mich einfach ändern, anpassen, Entschuldigung, ähm, um einfach weiter erfolgreich zu sein, in welchem Maße oder in welchem Sinne auch immer. Und ähm, bei mir war es beispielsweise das Rauchen. Also ich habe viele Jahre, ähm, auch als ich ähm, viel Sport gemacht habe, für mich war immer das Credo, Sportler ist, der raucht und trinkt und trotzdem seine Leistung bringt, also ich war feiern, ich habe viel geraucht und habe trotzdem ähm, ganz viel Sport gemacht und irgendwann habe ich mal durchaus auch äh, durch äußere Einflüsse, äh, beispielsweise meine heutige Frau, meine damalige Freundin, äh, die war absolute Nichtraucherin und äh, irgendwie hat sich das dann so ergeben, wo ich gesagt habe, ich bin an den Punkt gekommen, wo eigentlich jeder Raucher bestimmt 200 Millionen Mal in seinem Raucherleben ist, so ich höre jetzt auf. So. Und irgendwann war tatsächlich dieser Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich höre jetzt aber wirklich auf. Also diese Entscheidung, was will ich, was will ich wirklich und ich wollte wirklich aufhören. Und dann haben wir das zusammen auch gemacht und ich habe mir tatsächlich ähm, für die Routine des Rauchens zwei weitere Routinen antrainiert oder angeeignet. Und zum einen habe ich gesagt, jedes Mal, wenn ich Bock habe, einen zu rauchen, mache ich Liegestütze oder gehe joggen, also mache ich irgendwas Sportliches, einfach auch, um dem Fettwerden zu entgegnen, ne? weil viele dann eben zu, zu was zu essen greifen, weil es ja auch eine schöne Belohnung ist, der Kopf wird angesprochen, das Belohnungssystem ist also eigentlich nur ein Austauschen. Ja? Und ähm, die, die zweite Sache, die ich mir einfach angewöhnt habe, ich habe Kaugummis in meiner Tasche gehabt. Immer wenn ich keine Möglichkeit hatte, mich irgendwie sportlich zu betätigen, habe ich mir halt Kaugummis reingeschmissen. Das heißt, mein, meine Taschen waren vorher voll mit Feuerzeugen und nachher voll mit Kaugummis, einfach nur um genau diesen Moment, wenn du sagst, du hast diesen, diese Rückkopplung vom Gehirn, oh, jetzt einmal eine rauchen, das wäre jetzt toll, nein, zack, Kaugummi, oder eben Sport, und so ist das dann, tatsächlich bin ich da rausgekommen, auch ohne irgendwie großartig zuzunehmen, ähm, das war relativ cool, und von daher kann ich sagen, ey, wenn ich das geschafft habe, ich ja hab wirklich verhältnismäßig viel geraucht, und auch ähm, für, mein, für meine jungen Jahre auch schon relativ lange, ähm, und wenn ich das geschafft habe, ey, ganz ehrlich, dann Doro schafft das wirklich jeder. Jeder. Und ja. ähm, das, das sind ganz, ganz viele Sachen, wo wir halt im Kopf unsere eigenen Blockaden aufsetzen. Ne? So also, Was du schon sagst, so mit dem Betthupfer, ja, ist ja schön und so, aber ja, es ist auch schön, wenn man es nicht macht. Man schläft besser, man ist morgens besser ausgeruht, der Körper hat nichts mehr zu tun, vielleicht noch was Süßes ja wahrscheinlich dann so, ja. ah, natürlich, warum nicht, ne? also zur Nacht was Süßes, äh, ja, ähm, alles so Sachen, die natürlich erstmal auch im ersten Moment total toll sind. Ähm, aber Besonders als kind. Sind...
0: als kind. Als Kind ist das äh, mega. Ja.
1: Deswegen ist es. Ähm, ist es, ist es, immer die, es gibt immer die Möglichkeit, was anderes zu machen und was zu machen, was einem besser tut. Man muss es halt nur erkennen. Oder? Beziehungsweise manchmal hilft es auch, wenn wirklich einer mal mit einem Holzhammer von außen, ähm, um mal von der Brechstange wegzukommen, aber mit dem Holzhammer von außen auch mal so den kleinen. Anstups gibt und sagt, ey, ey, wenn du es selber nicht merkst, vielleicht, ne, guck mal bitte, was du gerade mit dir und deinem Leben machst. So, das ist irgendwie, irgendwie uncool, was du da gerade treibst. Denk mal drüber nach. Weil, ähm, das, was ich vorhin gesagt habe, natürlich macht es Sinn, um jemanden mit, an, mit zu sich zu holen, um gewisse Sachen oder um bei gewissen Sachen erfolgreich zu bleiben. Also beispielsweise ein Mentor, ein Coach, wie man auch immer, man das Trainer ähm, wie auch immer man das sagt oder in welchem Bereich man sich auch befindet, äh, macht es natürlich Sinn, sich da noch jemanden mit Erfahrung mit dazuzuholen. Aber im Endeffekt musst du ja selber für dich die Überlegung treffen und genau an diesen Punkt kommen, wie ich das vorhin mit dem Rauchen gesagt habe. Ich möchte das jetzt wirklich, und das ist mir wichtiger, als irgendwie cool zu erscheinen in der Ecke mit dem Rauchern. Nein, äh, das ist mir jetzt nicht mehr so wichtig. Mir ist es jetzt wichtiger, halt einfach irgendwie äh, die die Anerkennung zu kriegen, weil ich auch gehört habe zu rauchen und ähm, da einfach für mich zu wissen, okay, ich bin jetzt auf einem deutlich gesünderen Pfad unterwegs und äh, ja, morgens hört sich das nicht mehr so scheußlich an nach dem Aufstehen, sondern äh, das klingt alles, wie es klingen soll und so. Ne? Also das sind ganz, ganz viele Sachen, aber da musst du halt selber drauf kommen. Wenn du da selber nicht drauf kommst, dann kann dir auch ein Coach, ein äh, Trainer oder wie auch immer, wie gesagt, was man sich dann da holt äh, oder wem man sich dann da holt, der kann der kann das einfach... Der, der kann dich auch diesen Weg bringen, aber mehr auch nicht. Also den, dieser Rest muss einfach von dir kommen. Das muss von innen herauskommen, Diese sogenannte intrinsische Motivation, glaube ich, hat, haben auch schon mal viele gehört. Ja. Ähm, also von innen heraus deine Überzeugung muss das sein, weil sonst, sonst bringt das alles nichts. Der kann dich auch mal über so kleine Talsohlen hinwegschubsen und mal durchpeitschen, meinetwegen auch, ähm, wenn es da gar nicht läuft bei dir. Aber im Endeffekt der, der Antrieb muss einfach von dir kommen und der muss auch bei dir bleiben. Das ist glaube ich ganz wichtig.
0: Und da kommen wir auch wieder zu dem Punkt, wo wir am Anfang waren. Es muss gar nicht der Fokus sein, dieser, dieser ein, ein und alles Fokus. Also ganz viele haben ja gerade so zum Anfang des Jahres so, so, ich will jetzt zehn Kilo abnehmen, ich will jetzt den Waschbrettbauch. Was wäre, wenn wir vielleicht so, wie du jetzt Stück für Stück das schon so ein bisschen kreiert hast, was wäre, wenn es einfach nur darum ginge, den Fokus auf sich selbst zu lenken, einfach mal darauf zu lenken, was ist denn eigentlich meine persönliche Definition von Gesundheit für mich selbst? Um vielleicht über ganz kleine Dinge, und unser Körper funktioniert insgesamt in Ketten, ja, ganz gleich, was wir da anschauen, ob wir die psychische Ebene, die mentale Ebene, die körperliche Ebene anschauen. Das ist alles eine Kette. Das hat alles miteinander was zu tun. Und wenn wir anfangen, einen einzigen Schritt zu gehen, wie jetzt bei dir jetzt das Rauchen, wie vielleicht bei jemand anderem einfach nur das ist, mal das Auto stehen zu lassen und vielleicht mal zu Fuß die Kids abzuholen oder zu Fuß zum Bäcker zu gehen oder zum Einkaufen, zum Obst- und Gemüseladen, was auch immer, einfach mal eine kleine Sache zu verändern um hierüber den Fokus letztendlich dahin zu lenken, wo es eigentlich hingeht zu uns selbst. Und ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiges ja, Thema, einfach auch selbst zu sehen, dass, dass der Fokus kann groß sein. Und wir können diesen Fokus erreichen, indem wir ganz kleine Schritte gehen aus verschiedenen Richtungen und wir werden immer wieder bei uns selbst ankommen.
1: Ja, absolut richtig. Und wie du schon sagst, also die kleinen Schritte erstmal überhaupt anfangen. Und dann kannst du immer noch gucken, okay, wo geht's hin? Und so bin ich auch bin ich auch schon mein ganzes Leben gewesen. Also so wie du auch schon gesagt hast, ich habe ganz, ganz viele Sachen ausprobiert. Und habe gedacht, ah, jetzt ähm, probierst du das mal und probierst du das mal und hier und da. Und dann war so ganz, ganz viele Sachen, wo ich irgendwie angefangen habe. Und habe gemerkt, ach ja, jetzt hast du ganz viel angefangen und irgendwie an der Oberfläche gekratzt. Aber bis, tiefer bist du nie eingestiegen. Also habe ich das reingelassen und habe gedacht, okay, ich sortiere das jetzt aus. Weg, 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 weg. Ähm, nach hinten in den Rucksack geschmissen, sage ich mal so. Ähm, und nur zwei, drei Sachen ey, von mir auf den Tisch gelassen, so, um zu sagen, okay, damit möchte ich mich jetzt aber wirklich beschäftigen. Das ist das, ähm, wohin es geht. Und das waren auch wirklich aber Learnings, die ich wirklich für mich gezogen habe und wo ich mich auch hart mit mir selber beschäftigt habe. Und das ist eben das Wichtige, auch zu sagen, was will ich? Das hatten wir auch schon vorhin das Thema. Ne? Und das geht nicht von jetzt auf gleich. Sondern nur, also Ich bin der Meinung, da ist es einfach wichtig, ähm, dass du dir auch einfach mal wirklich Zeit nimmst, ähnlich wie zum Meditieren, Yoga oder was auch immer, Einfach mal hinsetzen, wirklich aufschreiben. Oh, mit der Hand, nicht mit dem Computer oder so, mit der Hand. Ähm, und dann mal aufzuschreiben, sich dir selber zu verbildlichen, was du dann wirklich für dich erreichen möchtest, wo du hin willst. Und ähm, was ich jetzt tatsächlich für mich auch entdeckt habe, was du vorhin auch angesprochen hast, das ist mir so ein bisschen äh, aus dem Kopf gerade gekommen, das mit dem, mit dem Telefon, so mit den sozialen Medien, äh, insgesamt mit den Medien und so mit dem Internet, das ist äh, unglaublich. Ich falle da auch jedes Mal oder ganz oft in diese Falle rein, wie du schon sagst, morgens aufstehen. Alleine, weil ich ähm, eine Postingzeit habe, die 6.30 Uhr, haue ich mein erstes Posting raus. Und wenn es beispielsweise real ist, ähm, dann muss ich die halt selber posten. Da kann ich das leider nicht äh, vorplanen. Oh nein, ich habe es gesagt. <lacht> Meine Bilder sind vorgeplant. Ja, ähm, ja. also ähm, genau, Und deswegen alleine da nehme ich dann schon mein Handy in die Hand und dann sind auch so ein paar Nachrichten schon da und so. Und dann ist das irgendwie auch so ein, so ein Flow, wie du schon sagst, oder dann erstmal beantworten, papo. Aber beispielsweise, wenn ich weiß, dass ich irgendwie frühest gleich was vorhabe, was anderes vorhabe, dann poste ich und lasse das Handy, dann lege ich es dann wieder weg. Und wenn ich weiß, ich habe am Tag beispielsweise, ich bereite meine Postings vor, dann nehme ich mir wirklich auch die Zeit, setze mich dran und mache meine Postings, schreibe alles, mache die Bilder fertig und so weiter und so fort. Und habe jetzt tatsächlich diesen, ich habe jetzt äh, ein, ein ähm, Apfelgerät, also ich bin nicht mal mit einem Android unterwegs, sondern mit einem Apple, und ähm, ohne Werbung zu machen. <lacht> und ähm, hab ein, da, da gibt es wirklich diese Funktion, die heißt Fokus. Also die heißt tatsächlich Fokus. Und ähm, gibt es bestimmt bei Android auch, ob es so heißt, weiß ich halt nicht. Und die habe ich jetzt für mich entdeckt, weil ich sage, das ist wirklich der Hammer, wenn da nichts blinkt. Ich habe so ein ich so einen inneren Monk. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. So, wenn da irgendwelche Zahlen aufblinken, irgendwelche Benachrichtigungen, ich muss einfach nachgucken. Dann bin ich bescheuert. Das weiß ich auch. Das ist total doof. Aber ähm, wenn ich dann diesen Fokus eingestellt habe, dann kommen halt keine Benachrichtigungen. So, dann ist da einfach nichts, was aufblinkt. Und das ist dann wiederum, wo ich sage, das gehört genau dazu. Ist genauso, wenn du sagst, ähm, du willst aufhören mit Naschen. Ja, dann kauf dir halt kein Naschen, was im Naschstrang liegt lass den Quatsch dort, wo er liegt, im, im Laden. Oder wenn du sagst, du willst jetzt erstmal gerade kein Bier oder Wein trinken abends, was dann so auch im Bett auch ja sein kann, ja, dann hab halt kein Bier oder Wein im, äh, im Haus. So, Dann kommst du erst gar nicht auf die Idee. Ja, ne? Und dann ist manchmal ja dieses, diese Bequemlichkeit, die ja auch okay ist, so sich auf die Couch zu flitzen Fernsehen zu schauen oder was auch immer, einfach faul zu sein, das gehört auch mit dazu. Das, das, das sehen halt viele auch nicht. Ne? Die haben so einen Tag, der Tag ist so vollgeballert mit irgendwelchen Sachen, ähm, seien sie wichtig, seien sie unwichtig, ganz egal. Der ist halt so mega voll, dass nachher irgendwie so Scheuklappen sitzen. Und da gehört halt zum einen natürlich die Bewegung dazu, aber auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist ähm, tatsächlich Ruhe reinzubringen, Regeneration, den Kopf, wie du schon sagst, leer zu kriegen. Und das passiert beispielsweise auch in der Nacht. Und ähm, sich da eben auch so eine schöne oder sich dessen bewusst zu werden und auch eine gute, gute Nachtroutine zu bekommen, einen guten Schlaf und so weiter und so fort. Ich finde, das spielt alles, das, 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 das greift so alles ineinander, wie du schon sagst, sind Ketten, die alle ineinander fließen und irgendwie zusammengehören. Das ist einfach, das ist einfach Wahnsinn. Da gibt es so viele Sachen, da könnte man jetzt, glaube ich, also, das ist ein ganz anderes Thema für sich, aber das gehört halt mit dazu, wenn wir über das Thema Fokus sprechen. Im Fokus im Sinne auch von Gesundheit. Einfach da eben auch raufzuschauen, okay, wenn ich gesund sein möchte, gesund bleiben möchte, dann gehört so eine, so eine gute Routine, gehört da irgendwie so ein, so ein Fähnchen drauf, zack, da möchte ich drauf schauen, da möchte ich beibleiben, da möchte ich meinen Fokus drauf richten. Schlafen.
0: Was ich ganz wichtig ja. finde, was ich hier noch sagen möchte, ist und das sehe ich so, 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 so oft, dass gerade, wenn wir selbst im Gleichgewicht sind, wenn wir wirklich was eine, eine Routine für uns erschaffen haben, wo, die uns einfach das gibt, dass wir in eine Belastung reingehen, in eine Entlastung, in eine Entspannung, dass wir hormonell ausgeglichen sind, dass wir, dass wir Nährstoffe wählen, die tatsächlich für uns förderlich sind, also die unser ganzes System in ein Gleichgewicht letztendlich bringen und dass wir, ich sag mal, einen hochwertigen Alltag für uns kreieren, dass dann solche Geschichten wie Fokus oder auch Motivation dass sie sich verändern. Wenn wir es schaffen, für uns hier so einen fokussierten, routinierten Alltag zu kreieren, dann wird es auf einmal leicht. Also, weil ich muss sagen, ich habe auch mal Tage, wo ich irgendwie, weiß nicht, so ein bisschen den Fokus verloren habe, beziehungsweise mich nicht so richtig motivieren kann. Aber das ist niemals an einem Punkt, also man darf sich das nicht so vorstellen, dass ich dann das irgendwie in Frage stelle und mich auf die Couch lege. Das, das gibt es nicht. Das ist dann einfach nur, ich stehe dann am Fenster und denke mir so, das ist jetzt so richtiges Dreckswetter und du willst jetzt laufen gehen. Hm. Na gut, wir gucken mal, ab um zwölf soll es nicht mehr regnen, wie es halt um zwölf. Ja, also das ist nie, das ist das, das gibt es bei mir gar nicht mehr. Aber ich kenne das auch von früher. Also in meiner Jugend, da hatte ich das ganz oft. Wenn ich mich ausreichend bewege, ohne meinen Körper zu überlassen, also nicht über Training stets und ständig, betreibe. Und es gab eine Zeit, da bin ich jeden Tag laufen gegangen. Total im Übertraining. Im Vergleich dazu viel zu viel, zu mangelhafte Nährstoffe und so weiter und so fort. Ich war jeden Morgen komplett geplättet. Ich brauchte erst mal zehn Kaffee, um überhaupt in die Gänge zu kommen. Und da hatte ich noch nicht mal Kinder. <lacht> ja, also das, das war dann noch viel, viel früher. Und wenn wir das mal sehen, dass das, wir können so viel tun. Wir können so viel tun. Und du hast gesagt Schlafqualität. Aber die Schlafqualität hat natürlich auch ganz, ganz viel damit zu tun, wie gut wir uns einen entspannten Bereich schaffen können. Wie gut, wir letztendlich unseren Körper auch immer mal wieder an eine Grenze ranführen, in die Belastung reinbringen, wieder in die Entlastung, weil das ist, das braucht er. Der braucht einfach mal, dass der ist. Ja, wenn man so will, anatomisch ist er da, ja dafür auch geschaffen. Er ist nicht dafür geschaffen, dass wir die ganze Zeit wie eine Nacktschnecke auf der Couch liegen. Das ist einfach nicht unsere 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 ähm, ja, unser Ursprung. Ja, ja das ist nicht, nicht artgerecht. Und natürlich reagiert der Körper darauf. Und natürlich reagieren die Hormone darauf. Und natürlich ja, reagiert letztendlich unsere Energie darauf. Und ich werde ganz oft gefragt, ne, wie schaffst du es denn? Ne, wie schaffe ich es denn? Ich mache das einfach. Ich mache das einfach. Und ja, das war ein Weg bis dahin. Und ich habe das alles alleine gemacht. Wäre wahrscheinlich schneller gegangen, hätte ich mir da vielleicht ein bisschen Hilfe geholt. <lacht> vielleicht
1: mit großer Wahrscheinlichkeit. Aber das du nimmst mir meine Worte aus dem Mund. Also das habe ich, das sage ich auch so oft. Ja, also wenn wir unseren seinen Körper sehen, ist dieses. Ich habe es vorhin schon gesagt, äh, sitzen ist das neue Rauchen. Ja, ähm, ich sitze auch halt berufswegen relativ viel. Ich versuche natürlich auch äh, mich oft hinzustellen. Und das war eben auch ein Grund, wo ich gesagt habe, okay, an diesem Punkt versuche ich halt noch mehr zu machen im Rahmen des Möglichen, eben auch ähm, am Schreibtisch eben Sachen zu machen die mich bewegen, wo ich in Schwung komme. Weil zum einen, wie du schon sagst, du bist halt total platt jedes Mal. Du sitzt, dein, dein, dein Puls ist ständig im Ruhebereich, du hast keine Ausreißer nach oben und das braucht dein Körper einfach. Ne? Und wie du schon sagst, wir sind, also ich, ich kenne es nicht, solange wie ich trainieren war, da habe ich auch mal ein ihn hier gehabt, mir hat mal die Schulter wehgetan, ich habe mir mal den Finger verstaucht, Gott weiß, keine Ahnung, hat halt immer wehgetan. So, ähm, aber ich kann mir das nicht, ich habe immer Power, gehabt, immer Energie. Ne? Und, so, und wenn ich jetzt wirklich merke, das, so wie jetzt auch bei dem schlechten Wetter und so, ich sitze viel, ich bin doch eher drinne und ähm, gar nicht so in Action. Dann merke ich aber auch, wie das genau ins Gegenteil umstiegt. so Dann kommst du halt in, diesen, in diese Abwärtsspirale so, oh, immer keine Lust. Und, uh, ja, und wenn du dann mal wieder so zwei, drei Tage nacheinander dich irgendwie mehr bewegt hast, an der frischen Luft warst und so, und dann merkst du so, uh, das kribbelt in den Fingern, du bist du hast viel, viel mehr Energie, du hast wieder Bock zu mehr Sachen und so. Ähm, und, und, wie du auch sagst, ne, die, das, die Ernährung, das sind so viele Sachen, die da ineinander greifen, und du kannst dich selber so, so krass auch ähm, von außen halt äh, ja wie soll ich sagen ähm, nicht motivieren also ja, beeinflussen halt, dass du sagst mit Sachen x y z wenn du da so zwei drei Sachen und einfach nur zwei drei kleine Schrauben drehst es muss gar nicht dieses große sein ein kleines bisschen an der Ernährung ein kleines bisschen an der Bewegung ein kleines bisschen noch am Schlafen und noch ein bisschen hier so und dann hast du in Summe hast du schon so viel geschafft dass du dass, dass du es absolut krass merken wirst. Ne? Und das ist, wie du schon sagst, ähm, total wichtig, ähm, das, das dann rüberzubringen. Und wenn du dann irgendwann diese Routine hast, wenn du das für dich übernommen hast, dann, wie du schon sagst, dann steht, stellt sich einfach nicht die Frage, dann machst du es einfach, weil es dazugehört. Das ist dann einfach so. Ne? und Aber an diesem Punkt musst du erstmal kommen.
0: Genau, das ist dann dieses Gefühl, dieses gute Gefühl, was dann entsteht, ist so 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 viel besser für einen also für das System also das kommt einfach aus der aus dem Inneren heraus letztendlich und es ist so viel besser als dieser Trennungsschmerz den man dann erlebt wenn man dann diese ganzen destruktiven Muster und Verhaltensweisen einfach mal ablegt also wie wie zum Beispiel die weiß ich die Tüte Gummibärchen oder Chips am Abend das das ist einfach für, stellt sich für mich gar nicht mehr die Frage weil ich genau weiß dass mein Körper da mehrere Tage daran zu knabbern hat, dass ich letztendlich davon null profitiere, dass ich weder von, von Zucker profitiere noch von irgendwelchen anderen Inhaltsstoffen, aber das ist natürlich auch aus meinem Learning, das selbst zu spüren, okay, ich konsumiere XYZ und habe daraus null Benefit. Mein Körper hat da richtig doll dran zu arbeiten und ich fühle mich schlapp. Ich stehe morgen früh auf und habe null Energie. Ich kann mich nicht motivieren, weil natürlich meine Hormone da auch mit reinkommen, weil ich einfach mal null, null, null daraus rausziehen kann für mein System. Keine Vitamine, keine Mikronährstoffe, nichts. Ja. Und das einfach mal irgendwann an diesen Punkt zu kommen, das zu spüren. Ich glaube, das ist... Ein, ein Punkt, wo, wo der Fokus sehr, sehr, sehr viel davon profitieren können, Wenn wir selbst uns ein Gefühl erschaffen, was wir wirklich immer präsent halten können, wo wir merken, ja, da geht's hin. Das ist das, was ich möchte. Das ist das, was ich mir erhalten möchte. Und das könnte sein, dass wir da immer mal eine Ausfahrt nehmen, um mal zu gucken, ob da vielleicht die Landschaft schön ist. Aber dass dann letztendlich wir selbst entscheiden können, okay, wir bleiben trotzdem auf der Hauptstraße. Wir bleiben da in der Richtung, weil das ist die richtige Richtung
1: definitiv. Also, dann kann ich dir absolut nur beifesten. Und Auch wenn wir jetzt so darüber sprechen, also ich kann mich da auch nicht rausnehmen, also ich habe auch mal diese Ausfahrten, die ich nehme, wo ich sage, puh, ja, jetzt ist aber auch wieder Zeit, wieder zurückzukommen auf die Straße, ne? und ähm, das, das ist einfach so, jetzt, ich merke das jetzt speziell, ich hatte um, vielleicht der ein oder andere von euch, äh, habe ich gesehen, äh, ist auch einer, äh, äh, ihr seid auch teilweise bei mir auf dem Kanal mit dabei, und ich hatte jetzt vor kurzem, also im letzten Jahr, November, eine Knie-OP und bin jetzt gerade in einer ambulanten Reha. Und äh, jetzt ist es halt gerade so, dass ich natürlich nicht arbeite, sondern eben mich da auf die Reha fokussiere, weil ich halt eben dort bin und da bin ich eben ganz, ganz viel im Training. Und ich merke wieder, wie es in meinem Körper wieder deutlich besser geht, viel trainieren, viel unterwegs sein, viel Sport machen und 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 ähm, dieses Bewegen einfach. Ja? Also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie mit ähm, keine Ahnung 1000 Kilo irgendwie Bankdrücken mache oder Beinpresse oder so. Das sind alles logischerweise, weil das Knie ja auch noch nicht so weit ist. Aber das sind halt alles moderate Bewegungen, wo ich mich fokussiere auch auf die Bewegung wieder. Das ist wieder ein neuer Fokus, ähm, nicht nur der Fokus auf die Bewe also aufs Bewegen, sondern auch ein Fokus auf die Bewegung, die ich dann ausführe in dem Moment dass sie ordentlich ist, dass sie vernünftig ist, um eben dort voranzukommen. Und dann habe ich wieder diesen langfristigen Fokus, zu sagen, ich will ja mein Knie irgendwie wieder vernünftig kriegen. Und dazu mache ich dann eben kleine, kleine ähm, Fähnchen, sage ich mal, im Sinne von, ich fokussiere mich auf die Übung. Wenn ich sie mache, mache ich sie ordentlich ähm, und habe da, hab dann natürlich auch Anleitungen dazu. Also auch ich äh, habe natürlich Anleitung, weil ja natürlich ich bin irgendwie auch nicht... Perfekt, ich bin ganz klar, wie jeder andere von uns auch. Wir haben alle, auch wenn wir eine gewisse Expertise haben, aber es gibt irgendwie immer jemanden, der auch eine andere, also noch mehr Expertise hat wahrscheinlich und auch eine andere Expertise. Und vor allem diesen Blick von außen ähm, drauf zu haben, das ist halt total wertvoll, dass jemand von außen sich gerade in Sachen Bewegung auch nochmal ähm, das anschaut. Was machst du denn da? Weil man selber entwickelt halt auch gewisse Bewegungsmuster. Ja, und ähm, die erkennen wir selber gar nicht, weil für uns ist das irgendwie, wie du schon sagst, so mit, wie mit allem anderen. Also das ist irgendwie, das funktioniert, das ist gut, das fühlt sich okay an, aber im Endeffekt ähm, sind wir da eventuell auch in einer der falschen in der falschen Richtung unterwegs. Und dann ist es eben gut, wenn da von außen nochmal einer drauf hat, den Blick drauf hat und sagt, stellen wir da noch ein bisschen da noch ein bisschen anders. Und ähm, genau das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, da auch nochmal an dem Punkt zu sagen, dass man sich dann auch eben auf die einzelnen kleinen Sachen eben fokussieren kann, um dann diesen ähm, weiter entfernten Blick an den Horizont nicht zu verlieren. Ne? Dass man da immer mal wieder von den kleinen Punkten, die man sich setzt, nach oben guckt, an den langen Horizont, da ist mein Fokus, da will ich hin. Und ähm, so lange gehe ich dann die nächsten Schritte und fokussiere mich dann auf die nächsten Schritte.
0: Ganz genau. <lacht> Das schreibe ich so, denn wir haben alle Defizite an irgendeiner Stelle. Und ich glaube, einfach dieses, dieses sich einzugestehen und einfach zu sagen, hey, ich möchte einfach da vielleicht in XYZ-Richtung ähm, vielleicht noch ein bisschen mich mehr fokussieren, ich möchte da noch ein bisschen mehr mich ausrichten. Das ist, glaube ich, etwas, was, ähm, was vielleicht uns auch so auf die nächste Stufe bringt. Herzlich willkommen zurück. So schön, dass du dir so viel Zeit genommen hast und ja dich inspirieren und motivieren lassen hast. Ich freue mich riesig, wenn du mich daran teilhaben lässt, was du aus dieser Podcast-Folge für dich mitnimmst zum Thema Fokus. Und ja, vielleicht hast du auch total Lust, mit Gino deiner Reise zu beginnen, deinen Fokus neu auszurichten. Dann schau gerne in die Show Notes. Hier findest du alle Kontaktdaten von Gino. Und ja, melde dich gern bei ihm für ein Sympathiegespräch. Ich freue mich auch, wenn du noch Fragen hast, auch an Gino. Stell sie uns von Herzen gern und teile auch ganz, ganz, ganz gerne sämtliche Dinge, die du zu diesem Thema noch zu sagen hast. Denn ich glaube, der gemeinsame Austausch ist so wertvoll. Wir können so viel voneinander lernen und für das eigene Leben. Also in diesem Sinne, traue dich Melde dich, ich freue mich von dir zu hören und bis dahin denke immer daran, du bist so wundervoll und einzigartig und du bist es in deinem Leben wert, gesund und glücklich zu sein. Bleibe bewegt, deine Marie.